0: MDR twin screen
1: hallo ihr Lieben, schön, dass ihr heute mit von der Partie seid, hier bei Twins euer Medienmagazin bei MDR Twins. Ich bin Johanna und will heute mal gemeinsam mit euch ein paar Fallen aufspüren, die uns so im Internet begegnen können. Ich zum Beispiel wollte mir im Netz mal ein bestimmtes Lied anhören und habe dabei, ohne groß nachzudenken, auf ein paar Buttons geklickt. Ja und plötzlich hatte ich ein Abo abgeschlossen, ohne es zu merken und sollte jeden Monat 20 Euro bezahlen. Boah, war das doof und echt fies, weil ich hatte das ja überhaupt nicht gesehen. Eine Falle sozusagen. Habt ihr sowas auch schon mal erlebt? Bei vielen Spielen kommt da
2: immer, darf dieses Spiel auf Medien, Dateien und Kontakte zugreifen. Da würde ich sehr empfehlen, dass man das immer ablehnt. Weil auch wenn man das Spiel löscht, die hätten dann die Telefonnummer und die privaten Medien über dich. Es gibt ja auch Spiele, da ist ein Virus oder sowas drauf. Ich hatte mal sowas komisches, da so eine App. Und da konnte man eigentlich äh, den Hintergrund einstellen. Und da konnte ich eigentlich überhaupt nichts machen, außer Werbung angucken.
3: Oder es gibt ja auch im Internet solche, also man nennt es Jumpscares. Wenn es zum Beispiel gehackte Spiele sind, dann können die das da reinmachen. Und wenn du dann das Spiel betrittst, dann erschrecken die dich halt. Dann ist das so ein Bild mit Sound im Hintergrund. Und das kommt dann einfach auf deinen Bildschirm und erschreckt dich.
1: Okay, ich bin also nicht die Einzige, der im Internet manchmal dubiose Dinge begegnen. Das beruhigt mich ja ein bisschen. Aber gut ist das natürlich trotzdem nicht, dass es offenbar Leute gibt, die uns mit gemeinen Tricks irgendwie hinters Licht führen wollen. Aber damit uns das in Zukunft möglichst nicht mehr passiert, reden wir da heute mal genauer drüber, was es so für Fallen gibt und wie man ihnen entkommt. Dein Medienmag bei MDR Twins -Screen. Ja, das Internet ist ja in vielen Situationen unglaublich praktisch. Man kann Infos googeln, Videos gucken, Spiele spielen. Aber worauf sollte man eurer Meinung nach besonders aufpassen, wenn man im Internet unterwegs ist?
2: Zum Beispiel, dass man nicht auf irgendeine Seite geht, wo man ein Geld bezahlen muss oder wo man dann gehackt wird. Dass man keine Daten ausgibt, außer wenn die Eltern es erlauben. Dass man halt auch Sachen guckt, die nur für das Alter ist. Das Alter von den Kindern. Dass man zum Beispiel, wenn das irgendwie komisch geschrieben wurde oder nicht so richtig geklärt wurde, dann würde ich da auch nicht gerade irgendwo draufklicken, weil da kann es sein, dass man ein Virus oder so untergeladen kriegt. Vielleicht, dass man aufpasst, dass man nichts kauft, wenn man es nicht möchte. Und dass man nicht in irgendeine Falle tappt oder sowas.
1: Richtig, die Gefahren im Netz sind vielfältig und manchmal gar nicht so leicht zu erkennen. Eddie hat zum Beispiel schon mal was echt Gemeines erlebt.
2: Ich
3: war mal auf einer Website, also einfach im Internet und habe, glaube ich, über Harry Potter irgendwelche Bilder gegoogelt und dann kam auf einmal so aus dem Nichts kam eine andere Website und dann stand, sie haben gewonnen und äh, hier Glücksrad drehen und dann wird es ihnen zugeschickt und da musste man halt aber auch ganz, ganz viele Daten angeben und das habe ich dann einfach weggeklickt, weil... Selbst wenn ich da so ein Auto gewinne, erstens kann ich kein Auto fahren und zweitens haben die dann all meine Daten.
1: Richtige Entscheidung, denn diese Daten gehen schließlich keinen was an.
3: Weil die dann halt alles eigentlich über mich wissen, die wissen dann, wo ich wohne, können dahin. Sie können mich
1: anrufen, können mir irgendwelche Werbung zusenden. Viele Seiten im Internet versuchen mit allerlei Tricks an unsere Daten zu kommen. Dazu gibt es dann eben auch manchmal so komische Seiten im Internet, die so tun, als hätten wir irgendwas gewonnen, obwohl das gar nicht stimmt. Oder als müssten wir nur mal eben ein paar Fragen beantworten und schon könnten wir etwas nutzen, was eigentlich kostenpflichtig ist. Alles nur, um unsere Daten zu kriegen. Aber was wollen die ganzen Unternehmen eigentlich mit unseren Daten? Thomas Hartmann vom Kinder- und Jugend Sei.
4: Das ist inzwischen sowas wie eine neue Währung geworden, also ähnlich wie wir mit dem Euro im Supermarkt bezahlen, wird im Internet damit wirklich richtig viel Geld verdient. Und viele Leute sagen dann immer auch, mir ist das eigentlich egal, weil ich habe ja nichts zu verbergen, dann können die meine Daten ruhig haben. Das ist erstmal irgendwie nachvollziehbar, aber es greift nicht so richtig weit genug, weil man muss sich klar machen, es geht eigentlich nicht darum, dass die irgendwas rausfinden wollen über uns, was wir möglicherweise in der Vergangenheit mal Schlimmes gemacht hätten oder so, sondern es geht eigentlich viel mehr darum, unser Verhalten ähm, vorherzusagen und genauer verstehen zu können, ah, wenn der das gestern gekauft hat, dann interessiert er sich morgen vielleicht auch dafür oder wenn dem diese Politiker gefallen, dann wählt er vielleicht in Zukunft am liebsten den oder diejenige. Also man kann sehr genaue Analysen inzwischen über jeden Einzelnen von uns darüber erstellen, was wir halt im Internet machen. Und das ist die viel größere Gefahr, als dass man irgendwas rausfindet, was ich mal getan habe. Darum geht es eigentlich gar nicht so sehr. Und insofern muss man sich darüber schon wirklich sehr im Klaren sein und vor dem Hintergrund eben auch immer sehr genau überlegen, was will ich tatsächlich von mir im Internet veröffentlichen und sichtbar machen und was sollte doch lieber, aus welchen Gründen auch immer, mein Geheimnis bleiben. Das kann jeder nur für sich selber beantworten, aber das ist eine sehr wichtige Auseinandersetzung für jeden von uns.
1: Doch Firmen, die mit Tricks an unsere Daten gelangen wollen, sind nicht die einzige Falle, der wir im Internet begegnen können. Auch beim Chatten und Nachrichtenschreiben, zum Beispiel auf WhatsApp, sollten wir vorsichtig sein, was wir öffnen und weiterleiten. Denn hier machen auch Kettenbriefe die Runde, erzählt Margarete. Also
2: meine Freundinnen schicken mir das immer und dann steht da immer drauf, wenn du eine wahre Freundin sein möchtest, dann schickst du, sollst du das an eine Freundin weiterschicken und sowas eben.
1: Das ist natürlich Quatsch. Ob man ein guter Freund oder eine gute Freundin ist, hängt schließlich nicht von einer WhatsApp-Nachricht oder E-Mail ab. Weiß Margarete inzwischen auch. Früher habe ich es weitergeschickt,
2: jetzt schicke ich es eigentlich nicht mehr weiter.
1: Aber manchmal sind Kettenbriefe nicht nur nervig, sondern richtig gruselig, erzählt Emil.
2: Es gab ja auch letztens diese Momo-Nachricht da. da. war so eine Figur von einem Künstler und das haben die danach halt ins Internet gestellt und haben das irgendwie vorsterregend dargestellt. Jeder sollte die Nachricht an zehn Leute weiterschicken, und wer das nicht gemacht hat, zu dem kommt dann nach Momo und macht irgendwas Böses mit demjenigen, der es nicht weitergeschickt hat.
1: Und glaubst du, das stimmt? Mhm. -mm.
2: Aber es gibt halt mehrere Kinder, die zum Beispiel dann glauben, dass das wirklich passiert, und das ist dann halt nicht ohne.
1: Gerade jüngere Kinder könnten auf solche Nachrichten reinfallen und denken, dass tatsächlich etwas Schlimmes passiert, wenn man sie nicht weiterleitet. Das stimmt natürlich nicht. Im Gegenteil, viel schlimmer kann es werden, wenn man sie tatsächlich weiterschickt. Manchmal sind nämlich in solchen Ketten Nachrichten, ohne dass man es sehen kann, Viren versteckt. Und was das genau ist, das tragen wir gleich mal zusammen. MDR
2: Twins.
1: Oh nein, nichts geht mehr. Mein Computer macht nicht mehr, was er soll. Überall nur noch komische Zeichen und ich kann drücken, was ich will. Nichts passiert. Nicht, dass ich mir noch einen Virus eingefangen habe. Das wäre natürlich richtig Mist. Aber was ist das eigentlich, so ein Virus? Das erklären uns heute Helena, Margarete, Vincent, Erik, Vincent, Edi, Ajax, Nick und Lea. Green Screen Lexikon.
4: Was ist eigentlich ein Virus?
2: Naja, sowas wie eine Krankheit fürs Handy. Eine Art Seite oder etwas, was jemand reingespielt hat, ins Netz reingehackt hat, damit er an die Daten rankommt. Das sind, glaube ich, irgendwelche Hacker, die dann das Handy hacken. Dann kannst du bestimmte Sachen nicht mehr öffnen, ohne dass die dann irgendwas überwachen oder verstellen. Ein Virus ist...
3: Quasi eine Krankheit für deinen Computer, kann man sagen. Wenn dein Computer halt gehackt wird oder andere Sachen da auf deinem Computer sind, die du da nicht haben möchtest, die deinem Computer zum Beispiel schädigen können, dass du irgendwann einfach nicht mehr, den nicht mehr ankriegst und dann einen neuen kaufen musst.
4: Wie bekommt man ein Virus?
2: Wenn man sich ein Spiel runterlädt und sozusagen das alles akzeptiert, dass die dann dich wirklich dann richtig hacken können, zum Beispiel über eine Website,
3: kann ein Virus auf dein Handy, der zieht all deine Daten von deinem Handy und macht's halt auch irgendwie kaputt?
4: Wie sieht ein Virus aus?
3: Also entweder kann man den Computer nicht mehr starten oder es passieren Sachen, die eigentlich nicht passieren sollten zum Beispiel dass es irgendwann einfach abbricht
2: und ausgeht. Erkennen tut man das eigentlich, wenn irgendwas oder das Handy hängt, wenn das später das Handy irgendwie verrückt oder ganz oft sind Daten weg oder passieren komische Sachen einfach.
4: Wie kann man sich vor Viren schützen?
2: Mein Vater hat so eine Virusschutz-App. Das kann man aber auch, hat man auch bei jedem Computer meistens drauf. Es gibt ja jetzt auch so Virenscanner, da kann man auch das mal ausprobieren. Das muss man regelmäßig machen.
4: Und was, wenn man sich doch mal einen Virus eingefangen hat?
2: Also man kann sich Ratschläge holen, wie es weggeht, aber manche, die machen das nicht, die holen sich dann gleich ein neues Handy. Wenn ich sowas hätte, dann also frage ich eigentlich immer meine Eltern erstmal und wenn dann wegen SIM-Karte sperren oder so, wenn es überhaupt nicht mehr geht man kann sich so einen computertechniker kann man da anrufen da muss man
3: aber auch aufpassen weil nicht alle machen es so wie sie es sollen für einen guten preis eigentlich
2: ich selber würde wahrscheinlich zuerst zu meinen eltern gehen und dann würden die zu einem techniker gehen und ja und dann mal sehen wie schlimm es ist oder
1: so Gut, dann weiß ich ja, was ich machen kann, wenn sich herausstellt, dass ich tatsächlich einen Virus auf dem Handy habe. Ich habe es hier derweil mit dem klassischen Trick, also aus- und wieder anschalten probiert. Jetzt geht mein Computer erstmal wieder, zumindest für den Augenblick. Aber ob er auch tatsächlich sicher vor Hackern ist, darüber reden wir gleich mal mit einem echten Experten in Sachen Viren und Hacking. Denn ich bin jetzt durch eure Beschreibungen doch ein bisschen unsicher geworden. Für alles, was einen Bildschirm hat. MDR Screen. Habt ihr heute eigentlich schon gecheckt, ob euch auch kein Hacker einen Virus auf euer Smartphone geladen hat? Hacker, das sind ja im Prinzip Leute, die sich sehr gut mit Technik auskennen. So gut, dass sie die Technik auch umprogrammieren und selber Programme schreiben können. Viele Hacker wollen nichts Böses und machen mit diesem Können nützliche Dinge. Sie helfen zum Beispiel Firmen dabei, ihre Webseiten auf Sicherheit zu überprüfen. Einige von ihnen wollen aber auch anderen Leuten Schaden zufügen. Zum Beispiel mit Viren, über die wir eben schon gesprochen haben. Entstanden sind Viren übrigens ursprünglich unter Hackern selbst wie Nord Norbert von Chaos macht Schule zu berichten weiß.
5: wir waren am Anfang entwickelt worden, um sich an jemand zu rächen, der sich in der Gruppe nicht an Regeln gehalten hatte. Da war es ganz am Anfang, als es noch kein Internet gab, hat man Spiele ausgetauscht, die kopierten Spiele und da war eben einer in der Gruppe, der hat die Spiele sozusagen immer nur äh, genommen, hat aber hat nie was hergegeben. Und da waren die anderen sauer und haben gesagt, dem wischen wir eins aus, da schreiben wir jetzt mal ein Virus, der irgendwie seinen Computer ein bisschen kaputt macht, dass er einen Denkzettel bekommt. Und heutzutage haben Viren immer noch eigentlich nur den Sinn, sich zu verbreiten und Dinge kaputt zu machen.
1: Kleine Schadprogramme also, die jemand, ohne dass wir es merken, auf unserem Computer oder dem Handy installiert. Inzwischen ist das Ziel von Hackern allerdings meist nicht mehr jemanden zu ärgern, sondern sich richtig zu bereichern oder jemanden auszuspionieren. Programme mit solchen geheimen Aufgaben nennt man Trojaner.
5: Die Trojaner, die wollen sich auch vermehren, möglichst viel infizieren, aber die haben eben einen wirtschaftlichen Hintergrund, also die wollen irgendwie Geld verdienen.
1: Also natürlich nicht die Trojaner selbst, sondern die Hacker, die diese Programme verbreiten. Und die haben teilweise ganz schön hinterhältige Ideen, um uns das Geld aus der Tasche zu ziehen. Nerd Norbert kennt gleich mehrere Beispiele.
5: Es werden einfach die Daten verschlüsselt. Alle Daten, die da auf der Festplatte liegen, werden verschlüsselt. Und es wird gesagt, an deine Daten kommst du erst wieder ran, wenn du uns Geld überweist. Das ist so Kidnapping. Das wird verwendet als Spam-Versenden. Das ist auch ein wirtschaftlicher Hintergrund. Die Leute wollen irgendwie Geld verdienen, irgendwas verkaufen oder sie wollen Leute reinlegen, indem sie ihnen anbieten, was zu verkaufen. Und nachdem das Geld gezahlt wurde, kommt da nichts. Ganz schön fies.
1: Und es gibt noch eine weitere Aufgabe, die solche Schadprogramme haben können, nämlich unsere Passwörter herauszufinden.
5: Die gängige Methode, um Passwörter zu knacken auf Systemen, auf die man sonst keinen Zugriff hat, ist, dass man Wörterbücher nimmt, also zum Beispiel alle Wörter der deutschen Sprache und die probiert man dann aus. Die setzt man aneinander, da kann man auch Groß- und Kleinstreibungen. Der Aufwand, das mit den Wörterbüchern zu machen, ist immer noch kleiner, als wenn man sozusagen alle Zeichen, die möglich sind, nacheinander durchprobiert. Und bei, bei dem schnellen Internet ist es ja auch kein Problem, wenn man da mal ein Gigabyte-Wörterbuch irgendwie überträgt.
1: Aus diesem Grund sollte ein gutes Passwort nicht nur aus einfachen Wörtern bestehen, sondern am besten ein Mix aus Buchstaben, Zahlen und Sonderzeichen sein. Es gibt allerdings noch andere Wege, an Passwörter zu kommen, als sie zu knacken. Besonders gibt Gewitzte Hacker schicken einfach eine getarnte Nachricht und warten darauf, dass wir unser Passwort freiwillig rausrücken. Phishing nennt man sowas.
5: Wie das Wort suggeriert, das kommt von Fischen. Man versucht das sozusagen jemanden zu fangen, indem man ihm eben eine E-Mail schickt und sich für jemand anders ausgibt. Man sagt zum Beispiel: Hey, ich bin deine Bank, uns ist da ein Fehler passiert oder irgendwas möglichst sehr Gefährliches ist im Anmarsch. Ende mal dein Passwort. Hier hast du den Link. Wenn man dann auf diesen Link klickt, dann landet man aber nicht beim Server von der Bank, sondern man landet eben bei einem Server, der nur so aussieht wie der Server von der Bank. Und da lockt man sich dann ein und dann ist das Passwort schon mitgeschnitten. Dann haben die das sich gespeichert, was man da eingegeben hat. Und dann können die sich zukünftig selber einloggen. Also das Phishing, da geht es darum, irgendwie halt Leute an den Haken zu kriegen und ihre Zugangsdaten zu bekommen zu irgendwelchen Systemen, um damit dann Blödsinn zu machen.
1: Oberstes Gebot also, wenn ihr irgendwo Daten oder Passwörter angeben sollt, besser dreimal checken, was das für eine Seite ist, die das wissen will. Und unbedingt vorher nochmal eure Eltern fragen, was die zu der Seite sagen. Es gibt übrigens auch Hackerangriffe, gegen die man sich ziemlich leicht wehren kann. Zum Beispiel, indem man aufpasst, dass die Kamera oben immer verschlossen ist, dass man noch nicht beobachtet werden kann. Was Rimon damit meint, man sollte am besten seine Webcam am Computer mit einem Aufkleber oder Klebezettel abkleben, solange man sie nicht benutzt, denn...
3: Durch die Videos können, also können andere Menschen uns beobachten, also die Menschen, die jetzt gerade gucken. Und vielleicht zu erpressen.
1: Hacker könnten tatsächlich möglicherweise auf unsere Kamera zugreifen, um uns auszuspionieren und Dinge über uns herauszufinden. Und zwar ohne, dass wir das merken. Und dann alles sehen, was wir tun. Übrigens gilt das nicht nur für den Computer. Fast jedes Smartphone hat heutzutage sogar zwei Kameras. Eine hinten und eine vorne. Theoretisch ist es also möglich, uns damit ständig zu überwachen. Schließlich nehmen die meisten ihr Smartphone ja so ziemlich überall mit hin. Ja, wer das nicht möchte, Aufkleber drauf. Die gibt es übrigens auch mit coolen Motiven oder Glitzer. MDR Twinscreen, dein Medienmagazin. Da kann ja ganz schön was passieren im Internet, wenn man da nicht aufpasst. Aber ihr passt natürlich auf, oder? Zum Beispiel darauf, dass ihr euch gemeinsam mit euren Eltern oder älteren Geschwistern sichere Passwörter ausdenkt und benutzt, wenn ihr euch irgendwo einloggt. Das Härchen von unserem Medienkater ist da leider noch nicht so gewieft. Immer wieder muss unser schlauer Kater ihm erklären, worauf man im Internet so aufpassen muss. Nur gut, dass sich Puschel gut auskennt und einen spitzen Trick weiß, wie man sich ein richtig sicheres Passwort ausdenkt.
0: Sichere Passwörter. Miau, ja, ihr hübschen Leute. Ich bin's, Pusche, Präsident vom Katzencomputerclub. Na, da klotzt ja was? Seit gestern bin ich nämlich Katzenfuttermillionär. Und wisst ihr warum? Mein Mensch hat seinen Zugang zum Online-Shop für Tierfutter mit einem unsicheren Passwort gesichert. Da mir klar war, wen er am meisten bewundert, habe ich einfach mal Pusche eingegeben. Und blink, und schon war ich drin. Und dann wurde bestellt, was das Kreditlimit hergab. <lacht> Die schlauen Menschen benutzen ja gerne einfache Passwörter mit dem Namen der Freundin, des Haustiers, der Lieblingsbind. Uah! So sowas ist für Hackergenies wie mich ein Katzenkinderspiel. Aber hey, ganz cool. Ein sicheres Passwort erstellen ist leichter als Katzenkloß putzen. Das habe ich auch meinem Menschen gesagt. Regel Nummer 1. Kein Wort, was auch in einem Wörterbuch stehen könnte. Also Miete, Maus und Hundekacke sind tabu. Mein Mensch schlug dann vor, Zahlenkombinationen zu benutzen. Da ist ja eine läufige Dogge im Liebesrausch Schlauer. Zahlenkombinationen sind überhaupt nicht sicher. Die knacken, schnelle Rechner im Tatzen umdrehen. Deshalb merkt euch mal Regel Nummer 2. Am besten einen Satz bilden, der nicht im Wörterbuch steht. Zum Beispiel, Nachbarst Bulldogger hat Durchfall. Ah, da musste sogar mein Mensch lachen. Und dann Regel Nummer 3. Den Satz zusammenziehen, fehlerhafte Groß- und Kleinschreibung einfügen, mit Sonderzeichen und Zahlen garnieren. Und schon ist man auf der sicheren Seite. Kapiert? Natürlich gilt trotzdem pro Zugang jeweils nur ein Passwort. Und hätte mein Mensch sein neues, sicheres Passwort nicht neben dem Computer legen lassen, könnte ich nie mehr Online-Futter bestellen. Oh, also, schleicht euch!
1: Da hat sich unser Medienkater ja mal wieder was... Ausgedacht, den Satz Nachbars Bulldogger hat Durchfall als Merksatz für sein Passwort zu verwenden. Aber gut, warum nicht? Hauptsache ihr könnt euch eure Passwortkombination aus Buchstaben, Zahlen und Sonderzeichen irgendwie einprägen und sitzt nicht das nächste Mal vor eurem Computer oder eurem Instagram-Profil und könnt euch nicht einloggen. Das wäre natürlich blöd. Also, Eselsbrücken sind erlaubt, ganze Wörter aber eher nicht zu empfehlen. MDR Screen. Und ich werde jetzt am besten gleich mal all meine Passwörter ändern. Um euch muss ich mir ja zum Glück keine Sorgen machen. Ihr wisst jetzt schließlich, welche Fallen es im Internet zu umtappen gilt und wo ihr besser nicht draufklicken solltet. Wenn euch noch eine Falle im Internet begegnet ist, die wir jetzt heute hier nicht besprochen haben, schreibt uns doch gerne mal über unsere Internetseite mdrtweens.de. Ich jedenfalls kann sagen, ich würde lieber gewarnt werden, als am Ende plötzlich ganz viel Geld bezahlen zu müssen oder so. Deshalb immer her mit euren guten Tipps. Ich bin Johanna, ich freue mich, dass ihr heute zugehört habt und sage jetzt Tschüss, bis bald. Bald. Macht's gut. MDR -Tweens. Oh. Twins. Twins, Twins. Ja, ja, ja.